0: Ma mère était une femme merveilleuse, vous savez, grande, élancée, avec de très beaux yeux et, et des jambes poilues. Oh là 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 là. Elle fut hélas rasée à la libération, <rire> maman. Et elle me disait souvent, Jean, tu n'as pas ton pareil pour faire rire l'allemand. Et c'est vrai, ma foi, c'est vrai que j'avais ce don inimitable de raconter des histoires à l'occupant, des, 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 des plaisanteries. <rire> Je ne résiste pas à l'envie de vous en raconter une. Écoutez
1: celle-ci, c'est
0: l'histoire
1: d'un bon gros curé qui puait de la bite.
2: Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente. Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquin, poésie, film, vidéo, revue, presse, internet, etc.
3: Bonjour à toutes, politesse oblige, bonjour à tous. C'est le pavillon de chasse, l'épisode numéro 4. Nous ouvrons les portes à des invités. C'est vrai que c'est une émission spéciale. Spéciale parce que d'abord... Nous essayons de prolonger la magie de Noël Vois, je m'inspire un, ouais. un petit peu de Michel Drucker euh, et de Cyril Hanounen. Nous prolongeons la magie de Noël euh, avec cette nouvelle année qui, qui s'ouvre devant nous. Je crois que les gens l'entendent
2: qu'on n'est pas seul aujourd'hui.
3: là, il là, y, y a du monde. Il euh, y a des bûches. Dans, on a mis une fournée dans la cheminée. Euh, donc, on est tranquille avec des, des amis que nous allons vous présenter. Tout à oui. Une petite programmation de Noël également avec des chansons sélectionnées. Euh.
2: Alors, par contre, Pierre-Marie, tu as oublié de présenter le trio encore. Je,
3: ouais,
2: je te laisse le mot à le... chaque émission. Moi. Ça, ça
3: c'est l'égocentrisme en général, c'est moi <rire> et le reste du monde. Alors, le tour de table, cette voix bien timbrée, je trouve... Ouf Ouais. ouf Peux-tu te présenter jeune homme
2: non, bah, Écoute, moi c'est Jean-Noël et j'officie je à vos côtés depuis maintenant 4 épisodes et j'en suis ravi.
3: On te retrouve tout à l'heure dans une rubrique qui sera consacrée au cinéma. On va, on va garder pour oui. cette émission quelques points de repère, mais, mais points trop non plus. Elle sera un peu chamboulée. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la trêve de Noël pour tout le oh. monde. On n'a on on a pas tout sorti aujourd'hui. Est-ce qu'on peut
2: dévoiler qu'on a commencé avant cette émission à boire un petit verre de vin, à manger un peu de rillettes Ce sont les fêtes de fin d'année. Ce sont les fêtes de fin d'année.
3: Il y a quelque chose d'hexagonal dans tout ça. Cette voix qu'on vient d'entendre, qui est timbrée différemment...
2: Mais... <rire> timbrée différemment, mais... qu'est-ce que ça veut dire
3: Mais qui a une espèce de répartie. Euh, le mot d'esprit, c'est « stridge ». Oui, et, et bonjour Stridge. Il se et passe et vraiment très peu de temps entre chaque émission. Bah, ça me, c est c est ça, là, C'était encore ça, plus, plus restreint. Vous voilà, ah, avez ça ça une de oui. Paul. Stridge, dont euh, l'un des rôles euh, est également de, de tenir la, la technique, la console de la mixage, console de mixage. Pour cette émission, nous avons euh, différents invités. Alors, euh,
2: je pense que c'est un secret pour personne. Je crois qu'on l'avait évoqué lors de la première émission. C'est une émission qui se passe dans l'ouest de la France que nous avons convié pour cette émission spéciale Enfin, et, puis, et puis des sympathisants, exactement, des
3: gens qui se reconnaissent euh, dans la façon d'informer euh, d'égalité et réconciliation fait, donc, euh, dans son état d'esprit.
2: Donc on aura affaire à un, un lecteur militant et aussi euh, de, de charmantes personnes qui depuis le début d'égalité et réconciliation officient sur la région des pays de la Loire et on va les écouter sur ce que c'est qu'animé. Euh, sur, le, ouais, sur le terrain locale.
3: et croyez-moi c'est énormément de travail sur, sur le terrain aller à la rencontre des gens leur donner envie euh... et organiser, organiser. ça c'est le ouais, ça, le plus sais, compliqué tu sais bien que ça c'est un mot qui est difficile pour moi
2: hein. oui oui alors avant de rentrer dans, dans toutes ces festivités qui
3: vont durer euh... Bonheur, on va dire. On va essayer de tenir les délais. Cette fois-ci, pas d'émission fleuve.
2: On va essayer. Je crois qu'il faut euh, rétablir euh, le bon mail. Je crois qu'on s'est trompé sur les. Le drame du mail. Le drame du mail.
3: Début d'émission précédente. Alors, à chaque fois, je vous renvoie sur les émissions précédentes, puisque vous pouvez y accéder par les podcasts qui sont à votre disposition. Vous cliquez sur l'onglet ERFM à partir de l'accueil, par exemple. C'est un des chemins pour y arriver. Et vous pouvez entendre. Donc, nous, nous avons eu un drame. En début d'émission, on a annoncé Radio Pavillon de Chasse athiaoufr pour que vous puissiez nous faire part de vos réflexions, suggestions. Et puis en fin d'émission, il s'est passé quelque chose, quelque chose. La, qui fatigue, a... la fatigue, la fatigue, la fatigue, le litrage, hein, parce que ça, ce sont des choses. Il faut en parler, c'est une réalité française. En fin d'émission, on en était rendu à Pavillon de Chasse athiaoufr tout court. Donc. On a une nouvelle adresse mail, ça va être beaucoup plus économique. Je te laisse l'annoncer, c'est à toi.
2: Eh ben écoute, je ne... tu me l'as annoncé il y a 5 minutes. <rire> tu autant, autant, dévoiler, autant dévoiler la réalité. On de te l'a annoncé il y a 5 minutes. Voilà, exactement. Donc si tu peux la dire, ce serait bien.
3: Alors, cette euh, nouvelle adresse mail, on va s'y perdre complètement. C'est pavillon. Pavillon tout simplement. Hein pavillon.erfm.fr Et vous pouvez, euh, sur l'article de présentation qui annonce la sortie de, de l'émission, vous cliquez et vous y arrivez directement. Là, je pense que c'est super ergonomique. C'est important pour nous d'améliorer notre relation qualité à l'auditeur.
2: Eh bien, je te laisse le soin, Pierre-Marie, de lancer officiellement l'émission
3: de Noël. Nous partons avec un groupe langoureux, magnifique. C'est un de mes morceaux préférés. Il se trouve que je me suis rendu compte cet après-midi qu'il était en programmation sur ERFM. Ce qui signifie que nous sommes bien entre gens de bonne compagnie et de bon goût.
1: My love must be a kind of blind
4: love I can't see anyone but you Are the stars out tonight? I don't know if this cloudy or bright Bye! Oh. Oh.
3: Sommet du sommet de, de, de l'onctuosité, de la beauté. Ah, c'est langoureux. Un groupe qui a euh, influencé les Beach Boys, par exemple.
2: Exactement, au niveau des voix.
3: Alors, les Flamingos, ce, ce, que, ce que nous venons d'entendre, est un groupe de doo de, de et en préparant l'émission, euh, justement, je m'étais rendu compte qu'il euh, était sur la, sur la programmation de, de RFM. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin, et j'ai regardé euh, quelle était l'histoire de ce groupe. Et là, j'ai découvert des choses assez étranges. C'est vraiment pas prévu, et je, et je trouve ça vraiment euh, génial de pouvoir jouer avec euh, l'Internet de cette façon-là. Je m'aperçois que deux membres fondateurs de ce groupe, alors c'est un petit peu, euh, pour ceux qui connaissent, euh, comme les pléteurs, c'est un groupe vocal, euh, quatre, euh, quatre blacks, en costume un petit peu, euh, comme ça, avec un, un jeu de scène, et donc, euh, ce groupe a été fondé autour euh, de deux frères, Jacob et Ézéchiel Carré. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, euh, le, le papa de, 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 de ces deux frères, de frères devait être assez branché euh, sur la Bible. Et là, je me suis rendu compte que Jacob et Ézéchiel Carré étaient des hébreux noirs, c'est-à-dire des, des juifs noirs. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que c'est Des qu -ce fait l'achat quoi. Alors non, justement, bonne remarque Jean-Noël. 5 points pour. 5 points. 5...
2: Je me crois à l'école, tu ah ouais, sais. Est ça, ouais. 5, 5... On est à 5-0 en fait. Là.
3: 5 points pour toi sur le petit carnet, tu sais là, le petit carnet mm -hmm. pour, pour avoir la prime en fin d'année. Ouais. Mais non, justement, à ne pas confondre avec les, les falachats, ce sont en fait. Euh... Des Afro-Américains qui euh, s'identifient, qui se sont identifiés, si tu veux, au sort des Juifs en ce qui concerne la déportation, à leur déportation de Babylone euh, ou d'Égypte. Enfin, je sais pas trop. Euh, et parce éva que nous évasion
2: d'Égypte, avant 45, là. Hein, de ce que Absol tu absolument, évoques.
3: ouais. Là, on est dans, dans l'émergence de ces mouvements dans les années 20 ou euh, 20-30, et c'est euh, donc ces, ces Noirs se sont fortement identifiés aux thématiques des, des Juifs en exil. Pour euh, certains d'entre nous, on se souviendra de "By the River of Babylon" par le groupe Bonnet par exemple, mais toujours est-il que ces hébreux noirs ont finalement influencé également dans la diaspora euh, noire euh, les gens qui ont inventé le, le reggae, finalement les Rastas. D'ailleurs, les Rastas, euh, les rastas euh, adorent jazz. Et pour euh, ces hébreux noirs qui habitent euh, Chicago, ils viennent de Chicago, cela, et eh bien c'était ya. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les ces hébreux noirs, eux, ne sont pas reconnus par les véritables juifs qui, eux, ne leur accordent pas euh, cette euh, authentic... authenticité. Ah ouais, ça se passe pas là, cette authenticité. Et ce qui, moi, m'a fait légèrement sourire, c'est que le groupe que nous venons d'entendre, les Flamingos, c'était signé sur euh, le label Chess Records, euh, Leonard Chess était un immense producteur euh, qui a sorti euh, des gens comme Bodidley, comme Chuck Berry et qui lui était originaire de Pologne c'était un, un véritable juif alors je me demande quels étaient les, les rapports qu'il pouvait avoir avec ces poulains qui ont quand même emmené cette chanson vraiment au plus haut sommet euh, des, des charts et ont dû lui rapporter euh, un gros paquet, je pense On peut le dire comme ça. Et si vous voulez en savoir plus sur Léonard Chess, bon alors, apprendre avec des pincettes, il y a un film qui est sorti il y a 3-4 ans et qui retrace la vie de ce producteur. Il a été de nouveau mis en valeur par Hollywood. Ça sera peut-être l'objet d'une chronique cinéma. Je pense.
2: Égalité. Et révisionnisme.
3: Alors, sauf erreur de ma
5: part... Ce serait étonnant.
2: Le message est clair. Alors émission spéciale oblige, pardon. Euh, la chronique égalité révisionnisme va changer de forme rien que pour cette euh, ce numéro. Hein.
3: Ouais là, là on va on, on va on va l'expédier rapidement. Il y avait deux trois détails. Euh, qui on a les...
2: on a fauté euh, la fois précédente sur deux trois deux, trois choses.
3: Ah nobody's perfect. Hein. Ouais. Je sais pas comment ça se dit en allemand mais. Euh... Except me. <rire> Absolument Jean-Noël c'est le c'est sommet. Hein. Euh, quelques dé, quelques détails. Euh... Oula, détail, euh, attention, ouais, avec non, ce mot. Hein, pas bon. Euh, quelques, quelques détails que je tiens à vous signaler. Vous pouvez vous reporter au podcast. Mmh, bien sûr. Euh, et vous verrez là où nous avons fauté. Euh, le poème euh, « Je suis dans le penchant de mon âge de glace » est signé d'un certain François Ménard. Un nom, moi, bien ça, français. Ça, hein. effectivement. Oui. Là, attention, François Ménard, euh, qui est... Donc, ses dates, à 1582-1646. On est au XVIIe siècle. Mmh. Euh, et puis... Euh, un autre poète quand même inextrémiste, si je puis dire. Nous avons inclus dans notre programmation le titre Voyage au pays des vivants pour quand même rendre un petit hommage à Johnny Hallyday. À Johnny Hallyday. Euh, Voyage au pays des vivants, je voulais quand même vous dire que ce texte euh, assez alambiqué a été signé par un certain Long Chris, qui était un, un rocker des années euh, 60. C'est sa fille d'ailleurs qui euh, a épousé Johnny, je ne sais plus laquelle, parce qu'il en a eu tellement, il y a Babette, c'est Adeline, Adeline, c'est la fille de de longue crise, mais par contre ce qu'il faut noter c'est que dans la version originale donc pas celle que nous avons diffusée mais je vous suggère de la retrouver euh, il y a deux grosses pointures euh, londoniennes qui sont vraiment pour moi des gens très importants Steve Marriott qui était le leader des Small Faces et Peter Frampton Steve Marriott je veux quand même le souligner euh, c'est vraiment du niveau des Rolling Stones, des Beatles des Kings de la plus grande des pop anglaises, il a eu un destin tragique, il s'est incendié lui-même, complètement bourré, et oui, <rire> Mort de avec, merde. Euh, ouais, voilà, avec euh, son mégot qui est tombé, face enfin, c'est horrible, et en plus il n'a pas, pas eu le succès qu'il méritait, pourtant c'était euh, un petit génie de la pop anglaise, euh, quelqu'un qui a eu un destin absolument tragique, 30 overdoses minimum, euh, euh, Daniel Dark, ah, on oui. avait diffusé... Euh, un magnifique euh, psaume le psaume 23, Daniel Dark qui était le chanteur de Taxi Girl rappelez-vous de cette chanson, cherchez le garçon et puis bah, euh, cherchez le garçon 30 ans après on cherche le sauveur et puis euh, encore 2 ans ou 3 ans après on meurt, ceci dit <rire> c'est encore parti pour la jouer à la bonne humeur, ceci dit il y a de Daniel Dark 2-3 albums sur la fin de sa carrière qui sont vraiment somptueux
4: Cette chanson a
2: été approuvée par Roman Polanski. Alors, euh, nous allons pouvoir poursuivre avec nos deux premiers invités, des invités de la section nantaise d'égalité et réconciliation, Jérôme et Emmanuel, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, et Pierre-Marie, je te laisse les passer sur le grill.
3: Jérôme et Emmanuel, bienvenue. Jérôme est responsable régional égalité et réconciliation. Emmanuel est secrétaire de l'association et également la compagne de Jérôme.
5: Alors bonsoir à toi,
3: Pierre-Marie, puis merci de nous
5: inviter en fait dans ce magnifique pavillon de chasse.
3: On, a, on avait envie de fêter les fins d'année en, en bonne compagnie. Euh, Absolument. Et, et d'en sa, savoir également un petit peu, un petit peu plus sur euh, le, le fonctionnement euh, de l'association en région, de la, de, la, de la section, ce que vous organisez. Euh, je vais tout simplement te demander, euh, Jérôme, euh, quelles sont les motivations euh, qui t'amènent à te coltiner tout ce dur travail Alors, les motivations.
5: Moi, c'est plus euh, une histoire familiale. Hein, parce que mon grand frère aussi est à, est à VR, hein, donc Jean-Marie. Euh, ensuite, c'est aussi un, un parcours de vie, quoi, comme euh, tout à chacun. Euh, ce parcours de vie, en fait, euh, que je partage avec ma femme, notamment les convictions. Euh, bah, euh, quand on a des enfants, qu'on se rend compte, en fait, euh, que notre pays euh, ne fonctionne plus euh, comme euh, comme on voudrait qu'il fonctionne. Du coup, on se pose des questions. Euh, ce qu'on voudrait protéger comme valeur, tout ça. Et euh, le, le but réel de mon investissement, de ma motivation à c'est avant tout euh, de, de transmettre quelque chose à mes enfants. Et, euh, et ça, 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 me, ça me tient beaucoup à cœur.
3: Emmanuel
6: euh, bah, Comme je dis tout, toujours, moi je suis Evert un peu par contrat de mariage. C'est un peu ça. Non, c'est pareil. Effectivement, bah, quand on est en couple, de toute façon, souvent, bien évidemment, on est ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et ce que vient de dire Jérôme est tout à fait vrai, c'est euh, on vit dans un pays, on, a, on y a des enfants, euh, ils vont y grandir. Bah, Qu'est-ce qu'on va leur laisser Et donc, euh, donc voilà, c'est essayer de faire des choses. Après, on verra si ça a fait avancer ou pas. Mais au moins, on aura apporté notre petite pierre à l'édifice et on pourra regarder nos enfants en face en disant bah, « on a fait ce qu'on a pu faire à notre niveau ».
3: Je pense qu'on peut tous noter ce qui vient d'être dit. Vous prenez votre part du, de l'engagement. Je veux pas. Alors, comme on est à Noël, je ne vais pas sortir les mots combat, qui sont trop lourdement connotés, mais vous prenez votre part de l'engagement, tout particulièrement en développant un cycle de, de conférences. Alors, Jérôme, comment ça se, se passe quand on veut organiser des conférences dans sa ville, ou que l'on soit, dans son village, enfin.
5: Alors c'est simple, euh, on établit un planning tout simplement, euh, un planning de janvier à, à juin et puis ensuite on fait une pause forcément en fait pour les vacances d'été hein. et on reprend en fait de septembre à, euh, à décembre. Euh, ce qu'on fait en amont c'est que euh, donc euh, moi je m'occupe à peu près de, de voir en fait la, les auteurs qui pourraient euh, venir faire des conférences, euh, je cherche en fait aussi les, les thématiques et ensuite en fait Emmanuel, elle euh, va euh, prendre contact avec les auteurs. Voilà.
3: L'initiative vient de vous
5: ah oui, oui, en fait, à ER, la chance qu'on a, c'est qu'on a une grande liberté en fait, sur les choix, euh, au niveau de l'organisation tout simplement, mais aussi en fait au niveau des choix des auteurs, des conférenciers et, euh, et des conférences qu'on qu met en place, quoi.
3: Alors, Pour avoir suivi euh, quelques conférences euh, j'ai noté que les thèmes étaient assez variés on, on peut parler de religion, on peut parler de politique survivalisme c'était avec euh, Pierre-Rosso Giorgio euh, du droit, récemment avec euh, Maître Viguier euh, de la géopolitique, est-ce qu'il y a des, des thèmes qui euh, plaisent plus au public euh, quels sont les vous les thèmes qui vous plaisent, euh, qui vous intéressent plus
5: bon on n'a pas forcément, en fait, nous, de, de thématique particulière euh, qui, euh, qui nous est propre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir au maximum, en fait, nos conférences. Donc, on va faire de la santé, qu'on a pu le faire, en fait, avec, euh, avec Claire Sévrac. Absolument. Elle, voilà, on a fait de la santé, on a fait de l'histoire avec Marion Sigaud. On a fait aussi de la géopolitique avec euh, M. Pierre Hillard. Euh, on, on fait aussi euh, des conférences, aussi, avec... Euh, avec euh, Béatrice Bourge, avec Alain Escada, donc on essaye au maximum en fait d'élargir en fait euh, euh, comment notre champ en fait au niveau des conférenciers. On n'est pas arrêté, donc euh, on va là où, euh, où en, en fait l'actualité va nous mener. Et voilà, on n'est pas vraiment arrêté là-dessus.
3: Emmanuel, euh, comment le public euh, est-il euh, Enfin, quel genre de public vient aux conférences. Est-ce qu'on peut lui trouver une homogénéité ou est-ce qu'il est divers, varié Qui sont ces gens alors, on a, on... Qui sont ces gens, dont, dont moi d'ailleurs
6: <rire> on, euh, on a un public varié. Alors il est, Effectivement, on peut avoir du, on va dire, aller de 18 à 77 ans, je dirais presque. Mais euh, majoritairement quand même un public relativement jeune qui va entre 25 et 35 ans, bah, jusqu'à voilà, jusqu 40 ans. Jusqu à à peu 40 près. ans. Mmh. Euh, des hommes, des femmes. On a aussi, euh, comment dirais-je, des... Euh... Alors, juste une petite anecdote, c'est quand moi j'ai commencé, euh, je me souviens de la première conférence, on a fait, il n'y avait qu'une seule femme dans l'assemblée. C'est vrai qu'aujourd'hui on en a quand même beaucoup plus, ce qui
3: bon, Ce, ce, est ce qui bien. est appréciable.
6: Oui, alors après ça, enfin, ça veut dire peut-être bon signe, ça veut dire que les femmes s'intéressent peut-être un petit peu plus à la politique en ça, profondeur. – Ça dépend. Voilà, c'est ça, ça dépend, ça dépend, <rire> ça dépasse. Et, euh, et autrement, on a euh, aussi, bah, euh, je veux dire, en, en représentation, on a vu des personnes d'origine maghrébine, etc. Donc on a, je veux dire, si on prend la population française euh, avec les personnes qui, qui nous suivent ou sur le plan national, effectivement, on retrouve ce pourcentage de personnes dans nos conférences.
3: Ouais, on est donc sur euh, un public euh, varié. Mmh. Je, je dis ça pour anticiper euh, un reproche qui pourrait qui pourrait être fait, une critique euh, qui pourrait être émise par des gens qui ne connaissent pas euh, Égalité et Réconciliation. Euh, on n'est pas sur un public d'extrême droite, blanc, complètement allumé.
6: On est sur un public qui est cohérent par rapport aux conférences, comme disait Jérôme tout à l'heure. On ouvre euh, aux conférenciers, enfin, on propose, devient qui veut. Donc effectivement, comme les conférenciers, les conférences sont ouvertes, ben, le public lui aussi est ouvert et donc est en, en cohérence.
5: Non, le. On a vu de tout, hein. on a vu du, du baba cool euh...
3: Absolument, et a... c'est vrai qu'au moment de la conférence de Piero Giorgio, j'en ai vu quelques-uns et j'ai discuté avec eux.
5: Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, c'est un, enfin, ça surprend sur surtout les gens qui viennent pour la première fois en fait aux conférences qu'on organise. Euh, ils s'attendent pas du tout à ce genre de public. Donc en fait, on a vraiment. Euh, vraiment... toutes sortes en fait de personnes qui vont venir à nos conférences c'est pour ça qu'en fait euh, moi j'amène les gens à, mais je, je les invite à, à venir à nos conférences pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que ce qu'on leur raconte à la télévision
3: euh, bah, c'est pas du tout ça. Quoi. Voilà. Surveillez l'information qui est faite euh, sur les activités de vos sections euh, sur égalité et réconciliation. Mmh. Avant de passer euh, à un autre invité, parce qu'il y a du monde derrière, euh, est-ce que vous auriez juste une anecdote sur euh, un des écrivains ou un essayiste Quelque chose qui vous, qui vous a fait sourire euh... Emmanuel ouais, va commencer. Ouais, Manuel. Alors,
6: euh, alors c'est une conférence qui a eu lieu en juin 2010, euh, 2016, 2016. Juin 2016, c'était même pas une conférence, c'était une double conférence. On avait en première partie euh, Michel Drac euh, et Maurice Gendre. Et en deuxième partie, nous avions Nicole Delépine et Claire Sévrac, euh, père à son âme. Et euh, tout était calé, Enfin, on veut dire était, euh, tout était vu bien. Euh, et euh, inondation à Paris bah, SNCF qui dit que bah, les trains ne peuvent pas partir. Et là, dans bon, le bas de combat, on dit qu'est-ce qu'on fait Donc on appelle les conférenciers, on leur dit bah, voilà on, on vous propose de venir vous chercher. Ils sont sympas, on a vraiment la chance d'avoir des conférenciers vraiment très très sympas. Ils ont dit ok, nous ça ne nous gêne pas de faire de la voiture. Donc bah, Jérôme, avec un camarade au pied levé, vendredi soir, euh, comment dire euh, bah, ont pris la voiture, sont allés chercher les conférenciers, euh, les ont amenés, les conférences se sont bien passées et moi le lendemain, je les ai ramenés euh, à Paris.
3: Jérôme, on avait évoqué quelque chose <rire> C'est-à-dire. Ah, <rire> Excusez-moi, j'ai perdu la mémoire. Tu te rappelles, euh, <rire> cette anecdote avec Pierre Hilar
5: Ah oui, oui, Pierre Hilar, oui, bien sûr. Euh, alors, c'était, oui, alors, en 2011, <rire> juin 2011, où euh, on recevait Pierre Hilar, c'était notre deuxième conférence, euh, sur l'année, je crois. Oui. Et, euh, du coup, euh, on avait bien sympathisé avec, euh, avec Pierre Hilar, qui est une personne, en fait, euh, sympathique, très conviviale. Et euh, après, euh, on, une soirée, où on, plutôt festive, hein, euh, du coup Pierre Hilar, en fait a, a était logé dans un loge un hôtel en fait avec piscine et ce jour-là il faisait très chaud et du coup euh, il était autour de 2h du matin à peu près je crois on a fini assez tard on a tous décidé euh, comme ça sur un coup de tête d'aller se baigner dans la piscine voilà donc on s'est tous retrouvés en fait en, en slip et en caleçon euh, dans la piscine donc euh, bon, c'était plutôt sympathique parce qu'on n'attendait pas du tout que Pierre là en fait euh, euh, voulait se baigner en fait, on, en tout cas avait envie d'aller se baigner donc c'était euh, assez surprenant.
4: You better not cry, better not talk
1: Better be good, he's checking you out Santa
4: Claus is coming to town Sexy Ready, Stevie. Ready, Chris. The big fat man is coming. The big fat
1: man is coming. The big fat man is coming, man is coming to town.
3: Santa Claus, un classique de Noël avec Chris Isaac et Steven X, une des chanteuses de Fleetwood Mac, un des grands groupes des années 70 et 80. Tout de suite, on retrouve Jean Noël pour la chronique sur le cinéma. N'oubliez pas que tous les films que nous sélectionnons pour vous sont à quelques clics. Il suffit de les chercher. Croyez-moi, vous les trouverez. Égalité.
2: Filmation. Égalité et filmation. Le titre. Pff. Tucker et Dale fight le mal. Marmonner ces syllabes plusieurs fois. Tucker et Dale fight le mal. Tucker et Dale fight le mal. Tucker et Dale fight le mal. Qu'entendez-vous une salle maudit franc-maçonne ou la ritournelle de plusieurs marionnettistes qui, dans l'ombre, tireraient sur les ficelles de leur pente.
7: Donc effectivement, euh, on peut dire qu'au-delà du 33e degré, il y, y a autre chose.
2: On peut dire qu'il y a 33 et 33 bis peut-être, mais euh, on voit bien qu'il y a un, un écrémage et que même des, des, quelques des frères qui sont en maçonnerie depuis 20 ans peuvent très bien ne pas être arrivés à ce niveau-là ou ne pas avoir vu vers quoi ils allaient. Non, il s'agit d'un titre de film. Tucker est un héros accompagné d'un autre héros prénommé Dale. Tous deux combattent le mal. Quel mal Le sida Le diable qui tel un suppositoire se tiendrait aux portes de l'enfer Un strip-teaser sodomite Sur ce seul titre, impossible de préciser la nature de la menace. Son obscurité ne permet qu'une seule affirmation quelqu'un en le choisissant a souhaité éloigner le grand public de cette réjouissante comédie horrifique. Pourquoi De cœur et day le fight le mal recèlerait il un message inhabituel Y a-t-il là matière à une connaissance interdite Eh bien oui.
4: Vas-y Chuck, accélère. Ah ouais, vas-y, on se traîne. Écoutez, c'est la caisse de mon père. Je veux pas l'abîmer, j'ai pas envie de me faire tuer. Tant pis. Putain
1: Espèce d'enfoiré On est chez les dégénérés, si t'chap tu feras le cochon Allez, fais le cochon Arrête, Arrête, Arrête.
6: C'est pas parce qu'ils sont pas allés dans ta fac qu'ils sont forcément demeurés
1: Eh ben en fait, Alison, si t'es pas Omega Beta, t'es forcément à demeurer Omega Beta
2: Depuis oh. <rire> plusieurs décennies, le rustique de souche, l'hôte des bois et des prés, le naturel est chassé au galop par les cavaliers de l'apocalypse. Les hollywoodiens. Moqués, raillés abaissé, rabaissé, baisé, bien baisé, bien rebaisé par la propagande postmoderniste, l'agriculteur authentique est réduit au rôle d'épouvantail dans les films d'horreur. Avec des prêtres, les moines, les séminaristes, les inquisiteurs, les jeunes chrétiennes, les familles nombreuses, les sœurs de charité et les paroissiens ordinaires. Mais nous reparlerons d'eux une autre fois. Mais revenons à la terre qui ne ment pas et à ceux qui la cultivent. À la fin d'Easy Rider, les Peckno exécutent sans une explication deux anges motorisés de l'avant-garde psychédélique. Dans des livrances, des bouseux sodomisent un randonneur. Des ruraux désœuvrés assassinent au moyen d'un outil de travail banal d'innocents étudiants. Vous avez reconnu massacre à la tronçonneuse. L'affaire Blair Witch n'a pour décor que des bois maléfiques. Dans The Triper de David Arquette, un serial killer local sévit dans une forêt profonde, déguisée, tenez-vous bien, en président Ronald Reagan, le dieu des braves gens d'alors. Bien entendu, la France favorise aussi ses entreprises d'humiliation. Outre l'amour et dans le pré, on appréciera Shaitan. Vincent Cassel y incarne un fermier boiteux, à l'évidence un pur produit de viol incestueux. On souhaiterait rendre le public allergique au pâturage et au sublime de la création, on ne s'y prendrait pas autrement. Mais revenons à nos moutons transgéniques. Tucker et Dale sont deux prénoms d'Américains de souche. On aurait donc pu traduire le titre original par « Jano et Francis combattent le mal ». Car oui, Tucker et Dale sont des braves gars de la cambrousse. Ils portent des casquettes de routiers raidis par la graisse de tracteur et la sueur. Aucun doute, ils boivent des bières à même la canette, roulent dans une guimbarde rouillée qui a dû servir pour les cascades de « cours après moi shérif » ou de « shérif fais moi peur ». Interviennent aussi, aux surprises, des étudiants progressistes et fumeurs de joint. L'intrigue de ce pastiche est archi-classique. Les morts grand guignolesques sont ponctués de giclées d'hémoglobine dignes des dry -pins de Jackson Pollock. Des quoi De qui Oublié.
0: Nom de Dieu merde Si tu savais Qu'est-ce qui s'est arrivé oh, Ça va Qu'est-ce qui m'est arrivé Un gamin Il s'est... jeté dans le brouillard, la tête la première pas vrai. Il s'est jeté en plein dedans, il reste que les jambes D'après ses soucis là, et son pantalon Je dirais que c'est peut-être un des étudiants, et elle, bon qu'est-ce qu'elle a encore euh, Elle s'est pris un coup, elle est tombée dans le trou à merde avec moi Tu me Oh non non, oh, c'est du sort d'étudiante! Ce se taré s'est précipité sur nous, il s'est emballé en tombant dans le trou des chiottes et c'est s'est de son sang! Dans le trou des chiottes et c'est s'est de son sang, c'est horrible!
2: On nous fait même le coup de la jeune femme innocente ligotée et qu'une scie circulaire va débiter en fines tranches de dinde blanche. Et tout ça pendant que le gentil et le méchant se battent à coups de barre de fer et de tronçonneuse. Oui, mais voilà. Qui est le gentil qui est le méchant cette fois-ci? Attention, un étudiant peut parfois cacher. Une bête.
1: Vous êtes vraiment une bande de fiotes. Vous entendez C'est la honte Deux ou trois petits meurtres, et ça y est, tout le monde panique. Mais vous voyez pas que c'est génial d'être ici, hein Hein C'est quoi ces conneries Tu peux m'expliquer là Non mais vous vous rendez pas compte On a une chance incroyable, il faut la saisir. Attends, de quelle chance tu parles La vas... chance de vivre De plus être obligé d'obéir aux règles de la société. Ici on est libre, il n'y a pas de loi, c'est eux ou nous. Et si vous n'arrivez pas à accepter ça, eh ben, peut-être que vous méritez de mourir.
2: Si le retournement des valeurs opérées dans cet excellent divertissement est valide, alors amusons-nous à réévaluer nos bons vieux classiques. Commençons par Délivrance. Les paysans sont des petits propriétaires enracinés, expropriés suite à la construction d'un barrage hydraulique. Leur vie, leurs champs, leurs églises sont promis à l'engloutissement. Et là, des urbains névrosés, friands de sports nautiques viennent les narguer. Que se passe-t-il vraiment à la fin d'Easy Rider c'est simple, de braves et honnêtes villageois défendent leur famille menacée par la perversion d'un couple de guignols dépravés vendeurs de drogue dure. Dans Massacre à la tronçonneuse, il s'agit bien d'une famille entière d'ouvriers qui est plongée dans la misère suite à la fermeture de l'entreprise locale. Cette famille traditionnelle, privée de tout moyen de subsistance, compte en son sein un vieillard impotent et un grand enfant facétieux mais handicapé mental. Et là, d'arrogants étudiants violent leurs propriétés, se moquent d'eux et cambriolent leur maison. Quant à l'affaire Blair Witch, des étudiants névrosés se mettent en tête d'harceler une vieille dame que, d'ailleurs, ils ont bien du mal à localiser. Mais revenons à nos vaches folles. Ne retrouvant pas dans Tucker et Dale l'habituel dénigrement et mauvais esprit hollywoodien,
1: Alors, qu'est-ce que vous choisissez vous voulez jouer dans la cour des grands J'envoie 300 agents chez les Pecnos. Vous le sentirez, je vous le garantis. Ils vont vous inspecter par tous les trous. Votre médecin de campagne, faudra qu'il fasse importer une tonne de pommade pour vous soulager de vos hémorroïdes.
2: On en vient à scruter le générique. L'explication ne tarde pas. Il s'agit d'une fabrication américano canadienne Le producteur principal a produit quelques œuvres de Vin Wenders et de David Lynch. En clair, ça ne sent pas trop le nabab déchiré à la coque. À non pas douter, bientôt des films mettront en scène des histoires de gay pride dans des champs de blé rasés d'Africanités villageoises et de cueilleurs de champignons bisexuels. En attendant, ne boudons pas notre plaisir avec Tucker et Dale fight le mal. Mon dieu, ce titre Une comédie qui s'amuse des gros clichés. En conséquence, levons nos verres de schnapps tels de vieux camarades nostalgiques au fond d'une brasserie bavaroise, vivent les laboureurs du passé, abat les binoclards du futur.
4: Nourrir le monde, c'est le souci de l'agriculture, c'est le souci de l'Afrique, c'est le souci de la nation. Bananons, manioc, haricots, de la productivité locale. Vous sortez l'agriculture de son sommeil, sans oublier l'élevage qui fait partie de nos mœurs. La ne ment pas, Jasmine Flo et bon. Mes chers compatriotes, camerounais, parlons de leur vert. Depuis des millénaires, nous avons grandi grâce aux produits agricoles. Nos parents. Grâce aux cultures, vivre hier et bien aujourd'hui. Pourquoi pas s'engager dans ce secteur sous un revenu Opérateurs économique, ministre, chercheur, partenaire, soutenir les projets agricoles. Le milliardaire, toujours au chevet des agriculteurs. L'agriculture au cœur du développement de l'Afrique. Depuis des décennies, nous avons grandi. Grâce aux produits agricoles, pour réduire la faim, la pauvreté, parlons agriculture, parlons élevage. Le Cameroun, Africa miniature, c'est fertile, climat favorable. L'être travaillé infatigable. l'agriculture au cœur du développement, la co business d'État international, la FAO, je pensez à la vitesse supérieure, car tu dors travaillez, travailler prenez de la peine, la ne ment pas, les programmes d'accompagnement sont en place.
3: La neige recouvre de son blanc manteau les pâturages et les labourages autour du pavillon de chasse. Néanmoins, nous étions en Afrique avec un certain Raimondo. Alors naturellement, ces périodes de fête, euh, il n'est pas forcément de bon ton de rappeler les années euh, les plus sombres de notre histoire. Mais comment passer à côté d'une chanson africaine qui vante euh, les vertus de l'agriculture, mais qui s'appelle quand même euh, « La terre ne ment pas ».
2: Alors, pour beaucoup de personnes, je pense que ça n'évoque rien.
3: C'est quand même le slogan phare euh, voilà. des, des années du maréchal Pétain. Hop, 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 nous n'irons pas plus loin sur ce terrain. Dans un instant, euh, vous retrouvez euh, Jean-Noël avec son invité et ils vont parler de. Tout autre chose.
2: Égalité.
4: Il a lu un livre, un livre dans sa vie, et il fallait que ça tombe sur celui-là
2: Et livrification. Dans le pavillon de chasse, nous avons l'habitude de faire une chronique littéraire. En tout cas, c'est souvent Pierre-Marie qui s'y colle. Je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, en fait, parce que là, je suis dans le pavillon de chasse, devant le, dans le studio, et il se passe beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de bruit. Johan, tu es mon invité aujourd'hui. Bonjour Johan. Bonjour. Donc, tu es également, tu es venu avec la, toute la clique, un sympathisant et un militant
7: ER. Tout à fait, oui. oui.
2: Tu as lu un livre qui a été euh, édité euh, chez la merveilleuse maison d'édition oh. Le Retour aux sources. C'est un livre de Lucien Cerise oui. qui s'appelle Retour sur Maïdan avec le sous-titre La guerre hybride de l'OTAN. Alors, la quatrième de couverture commence ainsi et je trouve que c'est une bonne première question, c'est que s'est-il passé à Kiev
7: Alors à Kiev, euh, alors, on va revenir sur les événements. Alors à Kiev, entre novembre 2013 et février 2014, il y a eu des, des manifestations euh, qui rassemblaient euh, euh, près d'un million de personnes, de 500 000 à un million de personnes. Euh, des gens qui contestaient en fait... Euh, euh, le fait que le président Yanukovych revenait sur, euh, euh, sur un accord euh, d'association avec euh, l'Union Européenne. Euh, le président était tiraillé entre euh, l'appel de l'Occident atlantiste et puis euh, la Russie.
2: Finalement, derrière Maïdan, c'est une guerre secrète entre les deux grandes puissances, à savoir euh, Poutine et, euh, et Obama de
7: l'époque. Voilà, tout à fait. Alors, on a présenté ça comme une, un mouvement de libération, euh, d'émancipation. Euh, toujours la même propagande, quoi. Voilà, la propagande occidentaliste occidentale, plutôt. Euh, voilà, donc avec des intérêts, bien sûr, derrière, des intérêts financiers, euh, euh, de marché aussi, euh, et puis culturels, hein, des, des intérêts culturels, de voire philosophique sur la vision du monde.
2: Et quelle est l'attitude, la, la, la réaction des, euh, des Ukrainiens euh, par rapport à cette, euh, cette guerre secrète Est-ce qu'ils est qu ont conscience, est-ce qu'il en parle dans le livre, est-ce qu'ils ont conscience de ces enjeux géopolitiques mondiaux
7: Et Les Ukrainiens les plus concernés se retrouvent dans l'est dans de l'Ukraine, donc... Euh, puisque, plus russophone, du coup Plus russophone, tout ouais. à fait.
2: Il y a une guerre interne au peuple ukrainien, en fait.
7: Voilà, tout à fait. Alors, euh, certains vont répondre aux sirènes de l'Occident. Euh, euh, et, et en fait, le livre rapporte qu'en fait, euh, euh, c'est une manipulation aussi euh, de, euh, de la part des États-Unis, il faut le dire, euh, de, de soulever une partie de, de l'Ukraine. Euh, contre la Russie, en fait.
2: l'enjeu en définitive, c'est de ramener l'Ukraine dans le giron européen et de ne pas, euh, de pas laisser l'Ukraine se laisser tenter par, euh, par la Russie, finalement. C'est ça, les enjeux
7: Voilà, tout à fait. Alors, euh, il y a des, un rapprochement déjà... Euh, L'Ukraine, déjà, en fait, est, est très proche de, de la Russie, historiquement. Euh, et, en fait, la Russie a laissé une autonomie à l'Ukraine en 1954... Euh, de, de culturellement déjà, en, en fait, c'est le berceau déjà de, de la civilisation, on va dire russe. Euh, et donc, euh, l'Ukraine a, a laissé une certaine autonomie, une grande autonomie à l'Ukraine. Et euh, le, le, la, la Russie se retrouve face aux États-Unis après l'effondrement de l'Union soviétique... Euh, avec les manipulations, euh, et Lucien Cerise en parle, les manipulations euh, des ce qu'on appelle des, des réseaux souterrains. Euh, Soros en Soro tête. Et Soros en tête, notamment. Évidemment. Et euh, en fait, c'était les réseaux souterrains qu'il y avait euh, euh, pendant la guerre froide, d'ailleurs, euh, avec les, le réseau Gladio. Euh, Qui serait active dans ce type de... Et justement, l'Ukraine avait gardé ce réseau-là. Mmh. Euh, euh, en Europe, en France, euh, en Belgique, euh, ça avait été dévoilé, donc mis au, au, au jour. Euh. Mmh. Il y a des auteurs qui, qui le rapportent. Et mm, en fait, en Ukraine, euh, ce réseau était toujours en, en sous-main, euh,
2: un peu en sommeil, mais
7: toujours voilà, présent. Hein. En sommeil. Mmh. Euh, voilà. Donc là, il restait en sommeil. En fait, il y avait déjà eu en fait une connexion entre les services secrets britanniques déjà entre, euh, entre dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1930. Des ultranationalistes euh, ukrainiens euh, en connexion donc avec les, les services secrets britanniques pour euh, pour un pour garder un réseau en sous-main pour lutter contre euh, le communisme euh, comme ils ont fait d'ailleurs en France ou en Italie avec le réseau Gladio.
2: Merci, Johan. Euh, juste un petit mot sur sur l'auteur Lucien Cerise. Est-ce que c'est un texte que tu as pris plaisir à lire dans le dans le style, dans la façon de présenter les faits qui sont assez techniques parfois Est-ce que finalement c'est un auteur que tu conseilles à nos auditeurs
7: euh, Tout à fait. Alors c'est il est à son troisième livre. Alors euh, c'est vrai que son domaine de prédilection c'est surtout euh, euh, l'ingénierie sociale. Voilà, voilà l'ingénierie sociale. Euh, son premier livre c'était gouverné par le, le chaos après euh, il a sorti euh, aux éditions contre-culture euh, euh, neuro-pirate et puis là c'est son dernier livre et euh, il est très euh, il arrive à faire passer ses idées il est très factuel mmh. euh, on sent qu'il a une, une envie pédagogique ouais. de, de, de transmettre de son savoir
2: de vulgariser des de choses vulgariser,
7: compliquées et puis c'est un point de vue euh, euh, très original sur, mmh. euh, sur la façon dont dont, dont est menée notamment, c'est sur la guerre, hein, donc la guerre hybride. Mmh. Alors, euh, ce pas une conception de Lucien Cerise, c'est tout à fait euh, c est c est acté par euh, l'OTAN. Voilà, mmh. C'est une stratégie euh, du mensonge, notamment euh, de guerre par procuration, euh, de manipulation. Mais il faut, faut, faut le lire. Alors, euh, On, comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de sur choses sur ce conflit compliqué. Voilà. Merci Johan, je rappelle
2: le nom de l'ouvrage Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN de Lucien
7: Cerise aux éditions Le Retour aux sources Merci à vous de votre invitation et de continuation
1: Ils t'attendent impatiemment Même si souvent leurs parents Sont plus bêtes que méchants Et si tu descends quand même Dans ton traîneau éternel, Surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds Pour les grands sans pitié Surtout ne faites pas de quartier Ils ne l'ont pas mérité Mais rien dans leur tout soulier papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet de pare là-bas c'est la guerre totale, d'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles. C'est le bordel Les hommes n'ont pas été sages Ça a été un vrai carnage Vois-moi une vraie boucherie New York à Kabul City Petit Papa Noël Petit Papa Noël On fera mieux l'année prochaine Petit Papa
3: entre le petit papa Noël de Tino Rossi et petit papa Noël des salles majesté finalement nous avons choisi tu
2: la... as choisi moi, j'ai rien choisi.
3: J'ai choisi. Ah, ça me reprend, cette AXA. Euh, j'ai choisi la, la deuxième solution, Les Salles Majesté, un groupe euh, punk qui a démarré en 1988. Je suis sûr que cela, cela leur fera un grand plaisir de savoir qu'ils sont diffusés sur ERFM. <rire> euh, ils ont fait plein d'albums intéressants. C'est un, un clin d'œil à ce groupe qui avait fait un, un disque qui s'appelait Il n'y a pas d'amour. Et pourtant, de l'amour, on en a besoin. En tout cas, ce
2: sont les périodes.
3: On se projette vers 19, dire 1918, peut-être pas tout à fait, vers 2018 et avec des vœux. Alors Jean-Noël, quels sont tes vœux
2: Moi, j'aurais envie de dire euh, qu'il n'y ait plus de guerre et qu'il n'y ait plus la fin dans le monde. Je crois que c'est un message puissant
3: qui méritait d'être dit. Ça me rappelle une chanson des poppies au début des années 70. <rire> euh, jean Ma euh, Jérôme, pardon. Alors moi, meilleurs vœu à tous les patriotes et vive la France. Des voeux sobres mais qui vont. Euh, qui, qui nous vont droit au cœur. SIAT
5: Meilleur vœu à tous les Français. Et vive la France.
3: Stridge. Voilà, Stridge forcément, il allait y passer à un moment
2: ou à un autre. J'avais vraiment. <rire> Je sais pas. Je... Je sais pas. Euh, bah, souhaite-moi euh, bonne euh, année. année.
3: Donner à toutes les ONG possibles. Bon, mais, mais, méfions-nous méfions de, de ces dons-là. Euh, <rire> le, le, le jeune homme euh, qui parlait de Lucien Cerise. Jeune j'ai l'impression d'être Jack Martin, viens devant le micro, mon, mon petit
4: le le
7: Donc euh, je souhaite euh, bonne continuation à tous les auteurs euh, dissidents, euh, subversives, euh, notamment euh, donc mon coup de cœur de ce soir, euh, Lucien Cerise, voilà. Et pierre Marie, qu'est-ce que tu as à nous dire
3: Et quant, quant à moi, j'ai des des vœux euh, qui vont peut-être rafraîchir un petit peu l'ambiance. Les euh, périodes de fête, c'est toujours euh, beaucoup manger, beaucoup boire, ouais. euh, beaucoup d'autres débauches.
2: Et Mais... là, t'as envie, t'as envie de plomber le truc. Quoi.
3: Alors attention, concentration. Cesse d'aimer le siècle et ses fausses maximes. Quitte un bien passager pour un bien éternel. Et t'offrant à ton Dieu par un vœu solennel. Brûle du feu sacré qui brûle ses victimes. Ne livre plus ton âme à l'horreur de tes crimes. Dépouille le vieil homme et son esprit charnel. Et, fuyant les plaisirs du monde criminel, défends même à tes sens les plaisirs légitimes. Lasse-toi d'inviter la colère des cieux. Cours à la pénitence et viens dans ces saints lieux où les cœurs n'ont que Dieu pour objet de leurs flammes. Mais n'attends pas de toi ces généreux efforts. Si Dieu ne rend ton corps esclave de ton âme, ton âme est pour jamais esclave de ton corps.
0: Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an. Tout neuf, sali comme le pont neuf Il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver Bonne année, bonne santé, messieurs dames Si ces mots-là vous viennent du cœur Ils porteront bonheur C'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour Ce des Jules et la Rombière Qui jouent les ducs et les barons et qu'ils se coiffent à coups de soupière Dès qu'ils discutent à la maison Puis font entendre le vocabulaire Crevard, fouilleux, fesses de merlot <rire> Ils gueulent comme ça l'année entière Mais ils se murmurent au jour de l'an Bonne année, bonne santé, chère Anne Ma cuisine, elle mon gros poupou mon miné, mon loulou, jure-moi que sans mon amour, tu ne pourrais pas vivre un jour. Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se revissent tendrement, tordus, punaise et pauvres, d'arrants. <rire> Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents. Les gosses pieds nus et en liquette Viennent t'embrasser au jour de l'an. Et si la vie a peu de sourire On la supporte allègrement Tant que l'on peut s'entendre dire Bonne année, papa et maman Bonne année, bonne santé, Soudan Voilà le nouvel an tout neuf Solide comme le pont l'œuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne, année, bonne santé, cieux d'âme, et souhaitons que dans cent ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur, tous nos meilleurs vœux. de bonheur. Bonne année.
3: Alors, de 1, je vais vous expliquer
2: comment passer un bon Noël. Et de 2, je vais vous parler un peu d'un défi que j'ai réalisé spécialement pour Noël. De 1, pour passer un bon Noël, alors c'est bien d'avoir des cadeaux. Et mais si on n'en a pas, c'est pas grave aussi. Ça arrive de ne pas en avoir pour pas pleurer. L'important, c'est de passer son Noël en famille et de ne pas être à l'hôpital. C'est déjà cool de ne pas être à l'hôpital. Je trouvais pas. A bientôt dans Pavillon de Chasse. Appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
0: en oh, 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 plein dans le mille oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.